0: Der Füchsele Talk ja, ja. Füchs, alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Willkommen beim Füchsletalk, Talk, eurem Podcast zum SC Freiburg bei meinsportradio.de. Ich bin Michael @fußball bei Twitter. Ich bin der Moderator, der beim letzten Mal so mysteriös verschwunden ist. Ich bin jetzt aber wieder da und begrüße bei mir heute den Hans Peter, der heißt @hpgöls bei Twitter und grüßt aus dem Schwarzwald. Hallo Hans Peter.
2: Hi Michael, grüß dich. Und um korrekt zu sein, vom Kaiserstuhl. Hi. Selbstverständlich.
1: Naja, du als mehr als in Sachsen wohnender sei es verziehen. Ich sage immer, dort wohnender, bewusst. Und damit grüße ich noch den Dominik mit zwei I und K. Da wisst ihr dann, wie er sich schreibt und wie er auf Twitter heißt. Den Pfadfinder außer Dienst. Hallo Dominik.
3: Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, hallo. So, wir haben eine kleine Runde heute. Wir sind nur zu dritt und ich fange auch direkt mit dem ersten Thema an, ohne weitere Umschweife. Die Verletztenliste beim SC wird nämlich immer länger. Besonders hat Florian Niederlechner erwischt. Der ist umgeknickt im Spiel äh, gegen Leverkusen. Und heute eine weitere wichtige Säule hat sich verletzt beim Sportclub Sven Metzger, hat sich heute krank gemeldet und für diese Sendung abgemeldet und fällt leider aus. Gute Besserung von uns an dieser Stelle. Und es ist der erste höchste talk aller Zeiten ohne den Sven und das ist irgendwie komisch. Naja, auch Grüße an den Philipp, der zieht um und kann auch nicht. Da sage ich mal, nicht gute Besserung, sondern ja, wenig Muskelkater und hoffentlich geht nichts kaputt. Aber das ist das erste Thema tatsächlich, die Verletzten beim SC. Dominik, wie kann das sein, dass wir innerhalb von sechs Spieltagen von, wir haben einen riesen Kader und jede Position ist doppelt besetzt, zu Oh Gott, in Augsburg sind so viele verletzt, dass nicht genügend Auswechselspieler auf der Bank sind kommen.
3: Also es ist ja schon eine spannende Frage und was momentan Christian Streich immer anführt, ist, dass es einfach Pech ist. Also es sind eigentlich nicht muskuläre Geschichten, wo man sagen kann, er oh, wird irgendwie falsch trainiert oder die Belastung ist falsch dosiert, sondern das sind ja irgendwie vor allem oft dann mal die Bänder oder irgendwie so eine komische Schulterverletzung irgendwie oder Kopfverletzung. Die Leute stoßen komisch zusammen und dann ist da, irgendein, da ist halt was kaputt und die können nicht kicken. So. Also das ist schon irgendwie also krasser krasses Pech und krasser, krasser Zufall, den ich jetzt irgendwie auch nicht anders erklären kann. Und ich meine, klar, es kommt halt hinzu, das war ja schon jetzt auch die englische Woche für uns oder für, für in, in der Bundesliga halt. Und das war, glaube ich, in Augsburg sehr deutlich spürbar. Und dann vermute ich, wenn du dann irgendwie so, so ein bisschen am Pumpen bist, nicht mehr ganz so die Konzentration da ist, dann passieren so Sachen vielleicht mal eher und dann ist man äh, ungeschickt und, und verletzt sich so. Das ist aber irgendwie so eine Küchenmediziner-These. Äh, ich weiß auch nicht, ob einer von euch da jetzt noch mal mehr Semester an der Uni in Medizin besucht hatte als <lacht> ich, nämlich null.
1: Nee, mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Apothekerin und für mich klingt es total plausibel, was du sagst. Und auch dieses Pech-Argument äh, kann ich auch verstehen. Was ich ganz witzig finde, ist, dass viele Verletzungen irgendwie so doppelt sind. Man hatte mal zwei, die haben einen Kreuzbandriss, zwei, die haben am Schultergelenk was, zwei, die haben äh, am Sprunggelenk was. Aber auch das wahrscheinlich nur, Fuß, äh, nur Fußball, natürlich, nur Zufall. Ähm, Hans Fleta, ähm, ja. ja oder Dominik, ja?
4: Ja, vielleicht
3: ist das Vokabular auch gerade begrenzt oder so. Das ist, oder gibt so Trendverletzungen, weiß ja auch nicht. Vielleicht hat die medizinische Abteilung gerade diese, diese Schulterverletzung heißt ja, ich weiß auch nicht mal, da gab es ja noch so einen längeren Begriff für. Also, vielleicht ist das jetzt gerade irgendwie, ja, vielleicht das steht ist, das gerade in irgendeinem neuen Medizinblock ganz oben und jetzt gibt es halt das mal so, weiß ich ja auch nicht.
1: Das ist interessant, weil die beiden an der Schulterverletzten haben die gleiche Verletzung und die wird gleich lustig formuliert. Und da steht nämlich nicht immer Schulterprellung oder schulter sondern immer Schulter-Eckgelenkprellung, keine Sprengung. Was sich natürlich super anhört, aber ja, man freut sich. Also habe ich auch noch bei keiner anderen äh, Verletzung jetzt gehört, dass man sagt, ja, da hat sich äh, den Fuß umgeknickt, aber nicht abgerissen. So nicht, nicht gebrochen. Ja, <lacht> habe ich so noch nicht erlebt. Aber ja, kann man ja froh sein, weil eine Prellung tut wahrscheinlich erstmal mehr weh, aber geht dann schneller vorbei. Ähm, Hans-Peter, siehst du das auch so, ähm, dass es Zufall ist? Oder äh, hast du irgendwelchen medizinischen Background und kannst du das eher erklären?
2: Ja, ich würde sagen, die kramische Gehirnerschütterung ist leider im Moment halt ausverkauft, aber nee. Das <lacht> ist, ich glaube, das ist einfach, du hast immer irgendwas und ähm, jetzt sind es mal wirklich normale Spieler, Spielsituationsverletzungen. Die letzten Jahre haben wir ja immer irgendwie über, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, äh, haben wir irgendwelche Probleme gehabt mit äh, Überbelastung und so. Jetzt sind es halt normal. Aber wir haben dafür glaube ich, ein ganz gut gute Kader tief und einen guten Punktestand schon so früh in der Saison. Da kann man dann auch ein bisschen entspannt damit umgehen, auch wenn es schade ist, dass die wichtigen Spiele ausfallen.
1: Ja, was den Punkteschnitt angeht, da bin ich ja so ein bisschen Nerd. Ich rechne den ja jede Woche neu aus. Äh, den Punkteschnitt, nicht den Stand, den kann man ja ablesen. Und aktuell, wenn wir den halten, haben wir am Saisonende 39 Punkte. Das heißt, da gebe ich dir recht, das könnte durchaus reichen. Aber mit der Kadertiefe, da bin ich nicht so ganz bei dir, weil ich habe das heute mal überflogen. Ich glaube, wir haben aktuell keinen Stürmer, der spielen kann. Oder ich habe mich total geirrt. Also Kleindienst hat es ja auch im Sprunggelenk. Ja, Petersen weiß man noch nicht, ob er noch schon wieder fit ist. Niederlechner mindestens fünf Wochen raus. Ja, kann einer von euch Sturm spielen und ist nächste Woche in ja. Berlin zufällig. Ja,
3: genau. Donnerstag wäre ich Aber ist nicht Haberer, kann der nicht auch vorne...
1: Der kommt ja gerade auch wieder aus der Verletzung zurück. Der hatte, glaube ich, eine Gehirnerschütterung, ne? Ja, genau, habe. aber
3: der, ihm ist wohl nicht mehr schwindlig oder so, was er hat Christian an euch gesagt.
1: Bitte flach anspiegel.
3: Äh, ich weiß auch nicht. Also, naja, es gab doch vor ein paar Jahren, äh, war das doch total üblich, dass Mannschaften eigentlich inzwischen ohne ähm, Stürmer gespielt haben. Dann werden wir da jetzt irgendwie drauf zurückgreifen müssen.
1: Oder Gicke ich... jetzt zurückholen von Union Berlin der hat ja getroffen in der Nachspielzeit ähm, als Torhüter und hat danach gesagt, ja, ist doch logisch, ich habe bis ich 14 war als Stürmer gespielt, das verlernt man nicht. Ähm,
3: naja, und Luca Waldschmidt ist doch eigentlich auch einer, der vorne äh, den Mittelschirmer ja. spielen kann und was, und Höhler ist der momentan fit. Ich, sag, ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht so sicher, ob ich den Überblick darüber habe, wer eigentlich gerade alles einsatzbereit ist und wer nicht. Das ist schon echt ein bisschen gruselig.
1: Das ist genau das, ja. Und es ist auch so, dass die äh, Länderspielpause, wo man normalerweise sagt, ja, da erholen sich jetzt wieder alle, das ist bei uns auch diesmal nicht so. Das ist eher so ein ja, Damoklesschwert, weil zum Beispiel Luca Waldschmidt für die U21 nominiert ist. Ähm, Lukas Höhler war, glaube ich, so ein bisschen raus, nachdem am Saisonanfang nicht so die Leistung auf den Platz gebracht hat, wurde aber jetzt gegen Leverkusen eingewechselt, ist tatsächlich auch der einzige Stürmer, der mir noch einfällt.
2: Ja.
0: Mhm.
1: Hans-Peter, kannst du stürmen?
2: Definitiv nicht. <lacht> <lacht> aber ja, ich bin mir sicher, dass der Streich da auch seine Möglichkeiten noch raussuchen wird und solche Situationen für ihn dann ja auch immer ein bisschen aus dem Bequemen rauskommen. Äh, ja doch gar nicht so schlecht sind, weil er dann nicht auf das Vertraute, das Bewährte setzen kann, sondern wirklich auch was ausprobieren muss. Und ähm, ja, da hat er schon immer eine Lösung gefunden. Und ich bin mir auch sicher diesmal. Deswegen auch ist mit der Kaderstärke, ja, muss er halt ein bisschen variieren. Und das kann er doch ganz gut.
1: Eigentlich sind ja neun Tore aus sieben Spielen auch gar nicht so schlecht wenn man es nur als Zahl liest, wenn man aber weiß, was für Chancen verballert wurden am Ende und jetzt eben weiß, okay, da vorne sieht es im Moment ein bisschen düster aus, ja, ist schon wieder ein bisschen anders. Und,
2: und was... Unsere Tordifferenz Tor ist nicht die schlechteste. Ja, ich, äh, ich
1: halte da große Stücke auf Nürnberg. Ich finde es das nett, dass die sich da an diesem Rennen nach unten beteiligen, was die Tordifferenz angeht. Kann gerne so weitergehen. Aber was mir aufgefallen ist, ähm, dass im Sturm so ein bisschen dünn ist gerade, ist, dass man es das nicht nur am Offensivspiel merkt, sondern ähm, auch am Defensivspiel. Ähm, weil man eben merkt, wie sehr Nils Petersen sich geändert hat in den letzten Jahren. Also dieses frühe Anlaufen, äh, was sie ja gerne immer spielen wollen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Das heißt, dann finden viele Angriffe finden gar nicht statt, weil er die vorher wegläuft. Quasi, dann ist die Lücke gar nicht da. Ähm, und dann fehlt er halt ein bisschen vorne. Wobei man auch sagen muss, ähm, ja, er hatte schon ein paar Sachen, die, die wirklich arschknapp waren. Ähm, und ich bin ganz froh, dass er in Wolfsburg diesen Elfmeter im Nachschuss gemacht hat, dass er jetzt nicht so ins Krügeln kommt, aber auch er ja, jetzt erstmal verletzt und weiß man nicht, wie es weitergeht. Ähm, vielleicht kann ich es euch noch ein bisschen äh, teasen und sagen, ja, trainiert doch vielleicht doch nochmal äh, Sturm. weil, Also ich würde es machen beim nächsten Auswärtsspiel in Berlin, weil es ist sonntags wieder, aufgemerkt, liebe Auswärtsfans, wie immer sonntags. Vielleicht gibt es da noch Sonntagszuschlag, wer weiß.
3: Zu Nils Petersen finde ich, find ich eine total spannende Entwicklung. Was der Streich neulich gesagt hat, ist: also wurde er gefragt, so, und könnte es sein, dass der Nils am Wochenende im Kader ist, einsatzfähig ist, so hat also er mit 25 Prozent beziffert die Chance. Aber es war so die Aussage dahinter, wenn der Nils fit ist, dann spielt er. So, und das war früher halt anders. Früher war es so, ja, der Nils, er gibt immer alles und er muss im Training, zeigt sich immer und er wird sich anbieten, dann schau mal, ob es passt oder wie auch immer so. Und diesmal ist jetzt wirklich so einfach klar, wenn Nils Pedersen fit ist, dann ist der vorne gesetzt und der spielt. Und das freut mich total und das ist irgendwie auch eine, eine äh, finde ich, eine ganz spannende Entwicklung. Ich habe mich schon gefragt, ob es daran liegt, dass er jetzt irgendwie halt Nationale spielen darf oder nicht. aber Oder ob jetzt Streich irgendwie sagt, passt. Ähm, wenn Nils fit ist, spielt er und dann passt man das System auch so an, dass es für Nils äh, entsprechend passend ist und der Tore macht. So, das, das war früher anders. Ja, umso bitterer, dass er jetzt fehlt.
1: Umso bitterer, genau. Und ich glaube, dass das auch eher das, also was du sagst mit der Nationalelf ist vielleicht eher andersrum so, dass er da eher spielt, weil in Klammern es nicht so viele andere gibt auf der Position, muss man ja auch leider erstmal sagen. Und ähm, weil er sich tatsächlich ja noch enorm entwickelt hat mit 30 Jahren als, als Fußballer, ist es jetzt auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass er dieses defensive ähm, Laufen, er ist ja enorm laufstark geworden über die letzten Monate, ähm, tatsächlich, dass ihm das einen Vorteil bringt ähm, in Christian Streichs Augen. Ähm, siehst du da einen Systemwechsel ähm, Hans-Peter oder ist es eher so, dass er sich an das System angepasst hat und einfach gelernt hat, ah, ich, ich spiele in Freiburg, da muss ich einfach mehr laufen?
2: Ich glaube, es ist, ähm, dass das Petersen in Freiburg einfach äh, aufblühen kann, weil er so viele Herausforderungen kriegt, weil Streich halt auch so enorm viel von seinen Spielern abverlangt und die einen reagieren da zögerlich drauf und für Petersen war es halt so, oh, die ja, der zwei der zweite Karriereabschnitt einfach so jetzt wird mir nicht nur das Silbertablett hergetragen, sondern jetzt muss ich auch was dafür tun, dass ich es bekomme. Und da hat er jetzt so viel Arbeit investiert die letzten Jahre, seit er in Freiburg ist, äh, da, dass er ja jetzt ist halt auch serviert bekommt, das Streich halt auch nicht nur sagt, ich setze ihn ein, wenn ich ihn brauche, sondern ja jetzt weiß ich, in welchen Systemen ich wie spielen kann, dass es für ihn auch passt. Also ich denke, das ist so eine ähm, gegenseitige ähm, ja... Äh, Anpassung und Wertschätzung auch zugleich.
1: Und ganz ketzerisch gefragt ist es dann, wäre es denn jetzt gut ähm, für ihn, dass Niederlechner erstmal wieder ausfällt, weil es gibt ja den einen oder anderen, die sagen, ja die beiden zusammen, das harmoniert noch nicht so, wo ich ein Stück weit mitgehe, aber einfach finde, dass es vielleicht daran liegt, dass ähm, einfach Florian Niederlechner eine komplette Saison fast raus war. Wo man ihm eigentlich jetzt an dem Punkt gemerkt hat, der muss ein paar Spiele machen für Selbstbewusstsein und jetzt zack ist er wieder verletzt. Also wäre, wäre es jetzt noch wichtiger, dass er quasi zurückkommt, Petersen, und sagt, so ich bin jetzt da, Körpersprache, klatsch, klatsch, ich mache die Jungs heiß auf dem Platz. Ähm, wie sowieso schon jetzt, wo die anderen mhm. alle ausfallen, Dominik.
3: Ja, ich bin kein Freund davon zu sagen, irgendwie die Spieler können nicht miteinander kicken oder so, weil also erstmal glaube ich, können die alle miteinander Fußball spielen und deswegen, also in den letzten Spielen oder auch ähm, zuvor, wo Petersen noch fit war, hat der ja schon noch mit Niederlechner zusammen gespielt und da war es ja eher so, dass also man hat schon gemerkt, dass der Niederlechner noch nicht, noch nicht ganz äh, ähm, super fit ist und der braucht noch, um reinzukommen nach eben dieser langen, langen Verletzung, ähm, aber ich glaube, Sie können zu zweit zusammen kicken, also deswegen, ich habe da nicht so die Bedenken und mir ist lieber, diesen sind beide einfach super fit und dann ähm, holen wir das Beste raus. So Deswegen aber klar, ich meine jetzt, also wenn man sie als Konkurrenten sieht, dann hat Petersen jetzt vielleicht wieder einen Vorteil, der wird nach der Länderspielpause, wird er wieder fit sein, dann kann er sich wieder reinpowern und bis der Niederlechner wieder am Start ist, ist der Petersen wieder irgendwie in der Torschützenliste, bester deutscher Torschütze oder so, ne? aber ich halte das für nicht so relevant.
1: Ja, vor allem vielleicht ganz gut, dass er in der Länderspielpause noch so gerade am Ende seiner Verletzung ist Nils-Petersen, weil so sehr ich ihm das gönnen für uns als Verein ist natürlich immer, wie jetzt mit Luca Waldschmidt und Robin Koch, der nach einer Minute niert wurde für die U21. Man denkt halt erstmal nicht schön für die Jungs, sondern erstmal, oh Gott, hoffentlich passiert nichts, oder Hans-Peter? Ja.
2: Ja, geht mir, geht mir schon so. Ich denke, jedes Mal bei der Länderspielpause, oh, hoffentlich haben wir alle danach immer noch fit. Das ist halt, ja, in Freiburg jetzt nicht so riesig, aber man hat halt immer Spieler, wo irgendwas dann ein bisschen gezerrt gereizt oder in der Länderspielpause nicht ganz so okay ist, wenn sie wieder zurückkommen. Und ja, gerade bei Petersen kann er sich jetzt ein bisschen dann auch noch wieder stärken für die Einsatzzeit nach der Länderspielpause. Schon gut dass er verletzt ist in dem Sinne.
1: Klingt komisch, aber ich glaube,
2: jeder weiß das. Ja, es klingt, es klingt echt komisch, aber das weiß jeder. Ja, denke ich auch, was ich meine. weil ja, Wir brauchen die Spieler bei uns und nicht in der Nationalmannschaft.
1: Ja, Und wir brauchen sie fit bei uns und nicht äh, in der Uniklinik. Vielleicht als Abschluss zu diesem traurigen Verletzten-Blog noch eine Meldung von heute. Ähm, es gab einen Bericht ähm, und es wurden Statistiken ausgewertet, dass insgesamt die Zahl der Verletzten in Fußballstadien in Deutschland leicht zurückgegangen ist. Die Einschränkung ist im Publikum. <lacht> Aber vielleicht können wir das ja auch bald bei uns auf dem Platz wieder sagen. Das war der erste Teil. Wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause.
0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf Meinsportradio.de. Und wir
1: sind zurück bei. Beim Füchsle talk bei meinsportradio.de nach einer kurzen Pause sind alle wieder da, alle restlichen Talk-Teilnehmer, denn auch bei uns. Wir hatten es eben schon ja, heute mit der not die nur zu dritt ist. Das nächste Thema, was ich gerne besprechen würde mit euch, ähm, ist die Mitgliederversammlung, die ansteht ähm, nächste Woche. Da gibt es ein paar Satzungsänderungen und ähm, es wird so ein bisschen, deswegen ist es sehr schade eigentlich, dass der Philipp heute nicht dabei ist. Es wird so ein bisschen was äh, ja, abgesichert im Sinne auf gemeinnütziger Verein und die Satzung wird ein bisschen angepasst. Ich weiß nicht, wie ihr da, äh, habt ihr das gelesen? Klaro. Hervorragend. Dann werde ich das jetzt abfragen. Also, in Paragraph nein. <lacht> also ich habe ähm, mich bei dem Begleitschreiben eigentlich erstmal gewundert und habe gedacht, da ist was äh, schiefgelaufen, da ist eine Null zu viel. Der Sportclub Freiburg hat Stand jetzt 17.000 Mitglieder. War dir das bewusst, Dominik?
3: Nee, so genau war mir die Zahl nicht bewusst. Vor allem, also ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es ja irgendwie vor vier Jahren noch 3000 oder sowas.
1: Ja, so hätte ja, ich, das, ich hätte immer gesagt, so dreieinhalb, vier. Ja,
3: ja das war, das war lange Zeit äh, der Stand der Dinge. Ich glaube, ich war dann irgendwie 3501 oder so. Ähm, und, und irgendwie boomt das Ganze jetzt durch die Decke, glaube ich. Das liegt aber auch an diesen, also die machen ja jetzt super viel im Bereich irgendwie Füchse-Camps und, und weiß ich was alles. Also ich glaube, da ziehen die schon echt viele. Und seit der Saison ist es ja, ähm, wenn, oder wenn ich es richtig im Sinn habe, erstmalig auch so, dass man als Mitglied echte Vorteile hat. Bisher war das ja immer so, ja, schön, dass sie Mitglied bei uns sind. Da bringt ihnen aber nichts, sie können ein paar Euro dalassen, irgendwie was da, mal 40 Euro im Jahr oder so. Aber ja. Mehrwerte hast du nicht. Und jetzt kannst du zum ersten Mal dieses Vorkaufsrecht, eine Woche Vorkaufsrecht für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer. so. Das ist einfach mal was, wo ich auch sage, hey, endlich, endlich gibt es echte Mehrwerte. Bei anderen Vereinen kriegst du noch Prozente im, im Fanshop oder so. Das muss wegen mir nicht sein. Aber mal bei den Karten wirklich einen Vorteil auch daraus ziehen, dass man Mitglied im Verein ist. Das finde ich schon gut. Und ich glaube, das macht vielleicht dann auch was. Ne?
0: Ja,
1: das kann sein. Wisst ihr, was ich super fände, was es auch bei anderen Vereinen gibt bei uns nicht? Dass die Mitglieder äh, die Stadion-Zeitung umsonst kriegen,
3: ja.
1: weil ich habe sie abonniert und da könnten quasi könnte ich noch zwei Mitgliedschaften zusätzlich zu meiner noch dazu haben für das Geld. <lacht> ähm, naja, mal konkreter, 17.000 Leute, das klingt verdammt viel und ähm, man spekuliert wahrscheinlich zu Recht drauf, ähm, dass nicht alle zur Mitgliederversammlung kommen, Hans Peter. Wann warst du zum letzten Mal da?
2: <lacht> das wäre ein bisschen arg voll im Konzert aus, wenn da alle kommen würden. <lacht> ähm, äh, ich habe ich hab festgestellt, so, ähm, ähm, dieses Jahr, ich kriege jetzt seit diesem Jahr zwei äh, Mal das, die Einladung, dass ich seit acht Jahren nicht mehr war. Und habe gesagt, dieses Jahr muss ich ja mal wieder gehen. Ich muss ja für zwei gehen, für meine kleine Tochter. Und ähm, mich gibt es da jetzt extra Briefe auch auch für die Füchsle, ähm, für den Füchsle-Club. Ist man ja ah, schon ein vollwertiges okay. Mitglied, ähm, zählt als Mitglied dazu. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt ähm, ja, auf, auf die Mitgliederversammlung.
1: Ja, die Tochter wird sich auch freuen, weil ganz konkret betrifft sie nämlich diese Satzungsänderung, um die es da geht. Ähm, weil ein Punkt ist nämlich, dass das Abstimmungsalter gesenkt werden soll. Jetzt wird sie sich wahrscheinlich nicht super mega freuen, weil es wird nämlich nur von 18 auf 16 äh, gesenkt. Sie muss also immer noch 15 Jahre warten. Aber ist es ein gutes Zeichen, Dominik? So demokratisch allgemein? Oder ist es auch ein äh, Punkt zu sagen, ja, ähm, wir wollen die jungen Leute eben auch mehr noch an den Verein binden und auch die jungen Mitglieder noch mehr an den Verein binden.
3: Ja, du, also ich meine, als alter Vorsitzender eines Kinder- und Jugendverbandes äh, plädiere ich dafür, das Wahlalter noch weiter zu senken. So 16 ist mir da eigentlich noch zu wenig. Ähm, das Ding ist ja nur, also das, ich finde, das kann man ruhig noch weiter runter senken. Ich finde auf 16 mindestens, das ist schon mal gut. Das Ding ist ja nur, man müsste, wenn man es dann weiter runtersetzt, halt auch die Dinge anders einführen und also die Mitgliederversammlung, ich habe bisher leider nur zwei bisher mitgemacht, da ist ja nichts mit irgendwie, also da werden die Dinge halt vorne runter gebetet und dann ist gut so, da wird ja nicht groß diskutiert oder bei der letzten Satzungsänderung gab es keinerlei Diskussion, da wurde ruckzuck abgestimmt so. Da war ich etwas perplex, weil ich da Diskussionskultur aus, aus meinem Jugendverband ein bisschen anders kenne, aber ja, mein Gott, das ist, glaube ich, das macht man halt mit und will ein nettes Zeichen setzen. Das ist gut, aber das ist ja nicht der Kern der Satzungsänderung.
1: Nein, der Kern, der eigentliche, ist, dass die Struktur sich ein bisschen ändern muss aus genau. Vereinsicht, um diese Gemeinnützigkeit so ein bisschen festzuklopfen. Oder verstehe ich das falsch?
3: Ja, ich glaube, gemeinnützig. Also Sie haben ja vorne am Anfang, wo so ein bisschen Prosa auch dabei ist und Vereinszweck und so weiter, da haben Sie so ein bisschen... Äh, kosmetisch auch dran gearbeitet, aber halt auch nochmal deutlich gemacht, dass der Verein, und das finde ich äh, super, super gut, eben nicht nur den Ballsport im Vordergrund hat, sondern dass es ganz klar auch geht, eben Demokratie, äh, antirassistische Tendenzen und, ich sag mal, Diskriminierendes äh, zu bekämpfen. Ich weiß die Begriffe gerade nicht mehr alle, aber das sehr klar beschrieben. Der Verein hat auch Eben sich als äh, Vereinszweck gesetzt, ähm, für, für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu sorgen, Menschen, die diskriminiert werden, äh, zu unterstützen und so weiter und so fort. Und auch das ist ja total wichtig, um die Gemeinnützigkeit weiterhin zu sichern. So Und dann, worauf du anspielst, die, die Strukturänderung, dass man sagt, der Präsident oder ich Vorstandsvorsitzender, oder wie auch immer den man nennt, der ist dann nur noch rein ehrenamtlich und äh, Zwar die zwei Vorstandsmitglieder sind so wie jetzt eben dann auch bezahlte äh, Mitarbeitende. Der ist aus meiner Sicht nicht gemeinnützigkeitsrelevant. Ich hatte ich das so Rennen. verstanden,
1: weil der ähm, es steht ja auch drin, dass der Präsident eine Aufwandsentschädigung bekommen kann. Das ist sehr unkonkret, wie es da drin steht. Und also ich fürchte, da jetzt auch keine Mainzer Verhältnisse. Ähm, Grüße nach Mainz. <lacht> Aber ähm, ich glaube eher nicht, also dass es da, darum geht, ja, die, also abgegrenzt zu sagen, ja, die bekommen Geld und der bekommt kein Geld. Ich glaube, dass der Präsident als quasi eigenes Vereinsorgan geführt werden muss, außerhalb des Aufsichtsrates. Und ist das vielleicht, Hans-Peter, dann auch schon vielleicht so ein bisschen so der Ritt auf der Rasierklinge, dass man sagt, ja, ganz ketzerisch, ähm, wir sind ein gemeinnütziger Verein, natürlich, natürlich in Klammern und in ganz kleiner Schriftart. Aber wir haben mittlerweile auch 100 Millionen Euro Umsatz und sind eigentlich eine Firma. Ist das vielleicht was, dass es vielleicht nicht nur kosmetische Änderungen sind?
2: Ja, definitiv, weil man muss ja auch mit dem Wettbewerb mithalten, wie man auch immer ganz genau betont. Und da gehören halt auch Strukturanpassungen dazu, die aber immer noch am Verein orientiert sind. Der ADAC ist auch ein Verein, aber wird halt ja nicht so geführt. Also ich denke da einfach mit der Zeit mitgehen, aber halt ja auf die Freiburg Art und klar auch auf dieses Gemeinnützige, auf, ähm, die, auf den e.V. bezogen das Bewahren im Grunde, also in den Grundstatuten, aber ja, einfach die ganzen anderen Strukturen, ich glaube, man wird sich selbst da ähm, aus dem Verkehr nehmen, wenn man immer da alles nur ganz, ganz grob alt äh, auf Vereinstatuten belassen würde. Das ist schon einfach auch mit der Zeit mitgehen.
3: Ja, aber nochmal, also die Gemeinnützigkeit hängt ja nicht von der Struktur ab, sondern letztlich davon, ob halt die die, ob der Verein dem Gemeinwohl dient und da ist natürlich immer so die spannende Frage, dient ein Sportverein dem Gemeinwohl und äh, da ist dann eben, äh, gibt es entsprechende Paragraphen weiß ich was alles, wo das auch abschließend äh, aufgezählt wird und da ist der Sport natürlich dabei, weil im Bundestag natürlich genug Menschen sitzen, die irgendwie in einem Sportverein mal sind oder waren und, man den, und, und der Sport natürlich in Deutschland eine große Rolle spielt, deswegen ist das schon auch dabei und man sagt, das dient natürlich auch dem Gemeinwohl und dann kommt natürlich hinzu, sobald das jetzt irgendwie vom Vermögen und den ganzen äh, und den ganzen, ähm, den ganzen, finanziellen halt eine Dimension annimmt, wie du, Michael, sagst, dann schon irgendwie eher daneben ist oder so, dann wird das natürlich kritisch irgendwann. Also ist dann, steht dann der Gewinnabsicht im Vordergrund oder ist es halt immer noch Gemeinwohl? Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass der Verein und das auch wirklich lebt und pflegt. Also es gibt ja eine eigene Abteilung, die diesen Slogan mehr als Fußball auch wirklich unterstützt oder wirklich auch vorantreibt und, und, und in der Region das auch extrem lebt, also ökologische Projekte unterstützt, es werden benachteiligte Frauen unterstützt, es wird, es gibt Leseprogramme für Kinder und Jugendliche, alle Sachen, die ein Fußballverein eigentlich nicht machen muss, aber beim SC Freiburg spielt es eine Rolle und aus meiner Sicht eben auch, um die Gemeinnützigkeit weiterhin äh, nicht in Frage zu stellen oder so, dass da irgendwie ähm, die Behörden nicht auf die Idee kommen, dass das äh, kritisch sein könnte. Da muss man mal aufpassen, keine schlafende Hunde wecken und wir wissen alle, dass sicherlich irgendwie die entsprechenden Behörden in Freiburg unseren Podcast bestimmt nicht hören. So, und dann können wir da... Ja. So. <lacht> Oder sie haben auch eine Dauerkarte beim SC. Ja,
1: die sie bezahlen. Genau. <lacht> nee, also es sind ja auch keine Wolfsburger Verhältnisse. Bei uns gibt es keine Freitickets. Aber aus meiner Sicht nochmal ganz klar zu sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass der Sportclub Freiburg IV e. ein Verein ist, der äh, sich jetzt irgendwelche Sachen sucht, die er machen muss, feigenblattmäßig, damit das irgendwie so aussieht, als ob. Also ich habe schon das Gefühl, dass alle Sachen, die du angesprochen hast, Dominik, die Stiftung lesen, der, ja, die Kinder, um die wird es gekümmert. Es gibt die Sichtungstage, die, wenn man ehrlich ist, die Füchseltage, das ist ja nicht, dass da der Nachwuchs gescannt wird, sondern die haben halt, sind halt auch mal dabei, so ungefähr die Vereine in der Region werden nicht gefördert. Das ist alles so gewachsen und das ist auch gut so und das ist gut für die Region. Und es ist, sage ich ganz explizit, es ist kein, ähm, ja, wir müssen das jetzt machen, damit wir dieses EV da stehen haben, äh, damit wir keine Steuern zahlen müssen. Ähm, das, absolut. Ja.
3: Also ich finde auch, das ist absolut authentisch, was der Verein macht. Aber ich habe das Gefühl, also es wird ja auch nicht so thematisiert, aber ich habe das Gefühl, dass ihnen sehr bewusst ist, wie, wie schmal dieser Grad ist und dass sie das eben immer wieder absichern wollen. Deswegen, ich finde dieses diese Satzungsänderung, total sinnvoll, nachvollziehbar ähm, und, und begrüßt das auch.
1: Absolut. Also du steckst da ja auch ein bisschen mehr drin, so als äh, ja, Verbandsrechtler im weitesten Sinne, oder kennt sich ein bisschen mehr ja, damit ja. aus. Also ich habe das gelesen ähm, und habe die ganze Zeit, da ist ja wirklich schön auch farbig hervorgehoben, was sich ändert und was nicht und wie es vorher hieß in der Formulierung und nachher. Und ich habe es gelesen und ich habe immer gedacht, weil man es eben von anderen Vereinen so kennt... Und peinlich, das zu denken, aber ich habe so gedacht, ja, da kommt denn jetzt der Punkt, den sie so versteckt irgendwie so mit rein geschrieben haben, wo man normalerweise aufschreiben schreiben würde und das steht dann ganz unten mit dabei und man denkt sich dann, ah, jetzt, bis jetzt hat alles gepasst, da lese ich gar nicht weiter. Und der kam nicht. Ähm, Hans-Peter, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest aus Vereinssicht, also jetzt mal ganz vom Sportlichen weg, sondern wirklich als Vereinverein Verein, Verein ähm, was noch besser sein könnte?
2: Ähm, jetzt soll ich ganz ehrlich sein, was man da wirklich mal beachten müsste, unsere ab exorbitanten Ticketpreise, da ja. muss man echt mal vielleicht einen Ansatz machen und sagen, ey, wir, wir wollen das ja nicht, wir reden hier über Vereinsatzungsänderungen, dass man gemeinnützig bleibt, aber können zum teuersten, was die Eintrittspreise angeht, in der Bundesliga lösen. Äh, zwei oder drei, Platz zwei oder drei, ich weiß es nicht genau, weiß jemand von euch? Zu weit das oben. Ist zu weit, also definitiv <lacht> zu weit oben für einen so bodenständigen Verein. Das wäre auch ein Thema. Dominik, weil du vorhin ja gesagt hast, bei der Mitgliederversammlung geht es immer relativ ruhig zu, wo man mal wirklich einen Laden aufmachen kann. Ich habe heute mal, weil ja heute der Vorverkauf für die letzten drei Spiele gestartet ist in der Hinrunde, habe ich mal die Preisliste nochmal angeguckt und habe mich echt gefragt, ob man ob man da noch Spaß dabei haben kann, auf lange Sicht immer diese Preissteigerungen so miterleben zu müssen. Also, ja. Das ich, gibt mir hätte zu ja die
3: Hoffnung, ich hätte ja die Hoffnung, dass das im neuen Stadion dann nicht mehr so das Thema ist. Weil also die hohen Preise in Freiburg erkläre ich mir auch dadurch. Zum einen, weil wir in einer wohlhabenden Region leben, wo viele sich das irgendwie leisten können, aber zum anderen auch, weil das Stadion halt zu klein ist. So, ne? Und das dann muss man halt schauen, dass man von dem einzelnen, ich nenne es sage jetzt bewusst Kunden, halt einen Euro mehr oder drei Euro mehr bekommt. Und wenn wir dann mehr Plätze im Stadion haben, dass das dann vielleicht ein bisschen wieder sich normalisieren könnte und wir nicht unter den Top 3 sind, was die Ticketpreise betrifft. Also cool, finde auch nicht.
2: Du meinst, dass jetzt die Zitrone halt ausgequetscht wird fürs neue Stadion dann später.
1: Nee, ich weiß gar nicht, ob das so aktiv ist tatsächlich. Also, ich bin jetzt wieder da böse Advocatus Diaboni, der sagt, ja, es ist gar nicht so schlimm. Ähm, klar sind die Tickets teurer als bei anderen Clubs, aber es ist, wie du sagst, Dominik, es ist halt auch immer voll. Also, wieso sollte man sagen, ja, äh, wir gehen mit den Preisen runter und äh, ja, verschenkt das quasi, bevor man nicht mehr Plätze hat, als Tickets verkauft werden können. Weil ich glaube auch, dass das neue Stadion, das ist schon verdammt groß für uns. Also, ich war beim Spiel in Wolfsburg und habe irgendwann auch gedacht, ach guck, das ist jetzt auch wieder ein Stadion, wo wir bald ein größeres haben. Und die haben massive Proble Probleme, das voll zu bekommen. Also ich sage wie es ist, ich hatte eine Freikarte und ich war nicht der Einzige in dem Vlog, der eine hatte. Ähm, und das ist eine Gefahr, die ich bei uns nicht sehe. Ich sehe es eher so wie du, Dominik, dass ich mir denke, naja, das hat dann 11.000 Plätze mehr und dann sind vielleicht nicht immer 35.000 Leute drin in dem Stadion, aber ja. jeder, der möchte, kann kommen und man kann jedes Ticket vielleicht diese, wie du sagst, zwei, drei Euro wieder günstiger machen.
3: Ja, oder auch fünf oder acht oder weiß ich was. Aber <lacht> so wie du es beschreibst, geht also so ist es ja momentan. Die es gibt genug Leute in der Region, die sich das leisten können, die fahren da hin und die sagen, pff, mir egal. Aber man muss ja schon sagen, sozialverträglich ist das nicht und deswegen wäre ich schon auch, wäre eigentlich, wenn du jetzt zu deiner Ursprungsfrage so was könnte sich im Verein ändern? Das wir schon schauen, wie kann es auch sozialverträgliche Ticketpreise geben für äh, sag mal insbesondere Familien, Senioren, aber auch junge Menschen, die kein, kein Einkommen haben so. Also deswegen ist das, wäre das schon auch nochmal eine Frage, Wie kann man sich so diesem super tollen Image auch äh, bei der Preisgestaltung nochmal nähern? Und dann bin ich voll dabei, dass Leute, die sich das leisten können, natürlich auch ruhig was da lassen können. Aber ich finde es halt auch nicht richtig, wenn dadurch eine krasse Selektion äh, beim, beim Publikum erfolgt. Weil dann ziehst du ja dir die Leute an, die dann anfangen zu pfeifen, weil der Ball fünfmal versprungen ist. So. Wo dann Christian Streich auch wieder sagt, Leute, was soll denn das? Warum pfeift ihr da? Die Leute das sind die, die zahlen super viel, dann haben sie eine Erwartungshaltung und, äh, und pfeifen dann, wenn der Ball verspringt. So. Und das braucht man nicht in Freiburg. Das wollen wir nicht und so sind wir nicht. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man da schon auch aufpassen, welche Leute holst du ins Stadion, wenn dir die, die so Ticketpreise so gestaltet wie sie momentan sind? Und meine Hoffnung: neues Stadion, humanere Preise, weil das, weil unterm Strich dann ähm,
2: trotzdem mehr da ist. Ja, exakt. Und vor allem die Gewinne werden nicht da erzielt, sondern durch die Spielertransfers. Also, ja, man holt jetzt aus, dem, aus den Eintrittskarten nicht die riesengewinne raus.
1: Ja, die 100 Millionen Euro sind keine Ticketpreise, das ist vornehmlich ja. TV-Geld, klar. Ja. Ein Spieler, der jetzt äh, in Leicester nicht im Kader ist, weil er noch kein Englisch kann, habe ich gelesen.
3: Naja. Und nicht einmal gespielt hat, das ist schon echt krass, also das ist ja verrückt.
1: Ja, aber das hat tatsächlich wohl sprachliche Gründe, also sagen zumindest alle. Ähm, ja,
3: aber das wussten die doch vorher. Also das, ja, äh, aber
1: könnt ihr euch dann erinnern, dass der das Tschala
3: nur Türkisch kann? Das ist war bei das, uns also ja ist genauso kein Geheimnis. Also haben die mit dem gesprochen, bevor die den verpflichtet haben? Ja,
1: zumindest hat er nicht geantwortet.
3: <lacht> also Wahnsinn. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir so, also, also verrückt. Boah.
2: WhatsApp-Chat mit Google Translate.
3: Wahrscheinlich. Also das ist ja sensationell. Aber hey, mein Gott, wir haben ordentlich Kohle bekommen. Genau. Das Stadion ist finanziert. Alles gut.
1: Google Translate ist noch ein gutes Stichwort. Vielleicht als Rausschmeißer hier wäre mir ja auch noch ein Neuzugang. Roland Scholloi aus Ungarn. Und ich habe heute ein bisschen gegoogelt nochmal, damit ich hier Fachwissen verbreiten kann. Im Falle der Fälle, falls er zur Sprache kommt. Und habe gelesen auf einer ungarischen Seite, die ich mit Google Translate übersetzt habe, dass er äh, ein Extremist ist, den der SC Freiburg verpflichtet hat. Und war dann erst total entsetzt, weil ich gedacht habe, das passt ja gar nicht zu uns. Also, ein Extremist. Also, wir sind ja eigentlich sehr tolerant. Und ich glaube aber, dass ist und das ist eigentlich eine spannende Frage, entweder stand da links außen oder rechts außen. Ich weiß aber nicht welches. Weil so gut ist mein Ungarisch nicht. Es ist sehr schlecht. Ich weiß auch nur, wie man ihn ausspricht, weil ich den Kellner in dem ungarischen Restaurant bei uns gegenüber gefragt habe. Für alle Sportreporter, die mithören. Äh, Grüße an Jonas Friedrich zum Beispiel. Roland Scholloy heißt er. So.
3: Also ich glaube, bei uns hat er linksextrem äh, meistens gespielt. Und ja, das, das würde ja auch zum Verein besser kann. passen, wenn er linksextrem <lacht> ist. <lacht> äh, aber äh, so ein Internetportal sagt, dass er links- und rechts extrem sein könnte.
1: Das ist aber auch geil. Also stelle ich stelle mir gerade jemanden vor, der links- und rechtsextrem ist.
3: Der ja, vielleicht ist das halt der Ex Extremismus der Mitte oder sowas. <lacht> ja, wir, ja. Nehmen, wir nehmen ihn linksextrem, würde ich sagen.
1: Ja, bin ich dabei. So, ein guter Lacher zum Schluss des zweiten Blocks. Wir hören uns gleich wieder. <lacht> Lassen
4: nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht
0: wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de
1: Wir sind wieder zurück beim Füchsle -Talk auf meinsportradio.de eine kleine Info noch an euch. Der Sven hat das sehr schön immer auswendig gelernt und sehr super vorgetragen. Ich kann es nicht, aber ihr dürft uns trotzdem gerne bei iTunes bewerten und uns liken und uns Liebe senden und folgt uns auf Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Wir brauchen Feedback. Wir freuen uns. Wir sind auch nur Menschen. So. Ich habe angekündigt, es gibt eine kleine Überraschung noch thematisch, ähm, als die beiden Gäste mich gefragt haben, um was es heute gehen wird. Und da habe ich gesagt, es gibt noch eine Überraschung, weil... Ein großer Anlass, ein Freudiger, ist ein bisschen untergegangen bis jetzt in der Saison bei uns. Das nehme ich auch auf meine Kappe, aber wir können es ja aufholen. 25 Jahre Sportbund Freiburg in der Bundesliga in Schriftgröße 50 mit ein paar kleinen kurzen Pausen als Unterüberschrift in Schriftgröße 10 darunter. Der erste Aufstieg ist genau 25 Jahre her und das sollte für uns ein Grund sein, ein bisschen zurückzublicken. Und deswegen möchte ich in jeder Sendung einen kleinen Rückblick machen und jeden der Gäste einfach fragen, Gibt es ein typisches Highlight für dich der letzten 25 Jahre? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das gibt es nur bei uns? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, das war genau der Punkt, wo ich beim SC gelandet bin? Und ich fange mit dir an, Hans-Peter.
2: Verdammt, da muss ich jetzt. Überraschung. <lacht> das ist echt ein Klopper, Michael.
3: Also das ich, unangekündigt.
2: Zum nein, das ist, das ist eigentlich geil, weil in meinem Kopf gerade so die Erinnerung der letzten 25 Jahre so vorbeirennt, so nach dem Motto, stopp, welches nehme ich jetzt? Ich muss erstmal sortieren. Uh, ich würde... Super,
1: ähm, das ist genau so, wie ich es wollte. Ich erkläre auch gleich, ja, warum ich super, das so mache.
0: Geil.
2: Uh, ich würde sagen, erste Euro-League 2001, war ich so, 15 Stadion war die Nordtribüne ich weiß nicht, ob die Nordtribüne da schon fertig war oder nicht auf jeden Fall, ähm, 2001 Euroleague, super cool, ähm, einfach s 10 der Euroleague und ähm, ja, habe ich so in Erinnerung vielleicht, weil ich auch jung war und es euphorischer wahrgenommen habe als heute, wobei ich jetzt auch gerade euphorisch bin, bei Erinnerungen so schwelgend im so Überraschungsmoment aber ja, die war cool, weil da habe ich wirklich dann alles mitgenommen. In der Saison habe ich als einzige Saison bisher alle Heimspiele gesehen in allen Pokalen, in B Bundesliga, alles. Es ist nichts aus, ich habe nichts verpasst zu Hause. Jedes Spiel gesehen, vor allem halt Euroleague ausgekostet, weil das so was Besonderes war.
1: Der Dominik hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt und ich gebe ihm noch mehr Zeit zu überlegen und erkläre kurz, warum ich das so aus der Hüfte schieße. Ähm, also erstmal ist es nicht aus der Hüfte, ich habe es mir vorher überlegt. <lacht> und dann ähm, hat mich der Kevin Scheuren da drauf gebracht. Grüße mal von dieser Stelle. Ähm, in der bundesliga forschung hat er mich nämlich genauso, wie ich euch jetzt gerade gefragt habe, äh, gefragt so, ja, da ist die Freiburg, warum äh, bei dir so? Und da ging es mir genauso. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt fällt mir nichts ein. Es war eher so, oh, was nehme ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was erzähle ich jetzt für eine Geschichte, weil es so viele gibt? Ähm, was ist denn das erste SC-Erlebnis, an das du dich erinnern kannst, Dominik?
3: Ja, tatsächlich, an das dachte ich auch. Ich hatte auch so irgendwie ein, zwei coole Sp nee, Es gab viele coole Spiele, aber so manche sind mir in Erinnerung geblieben, irgendwie auch. In der Weihnachtszeit gab es immer wieder Spiele. Ich glaube, einmal haben wir irgendwie 6-0 gegen Bayern verloren. Es war die größte Party im Stadion. Wir haben eine Stunde danach noch gesungen oder so. Frage mich nicht. Vielleicht war einer von euch auch dabei. Also das war, da gab es irgendwie so Momente. Aber was ich jetzt, wo ich dachte, okay, das erzähle ich. Das war tatsächlich mein erstes Spiel. Und es muss die Saison 92, 93, glaube ich, gewesen sein. Es war gegen St. Pauli. Und deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob es erste oder... Doch, müsste doch dann...
2: Müsste nee, ich schauen. Nee, keinen. noch
3: nicht. Oder es war, also ich, oder es war 93, erste. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es erste oder zweite Liga war. St. Pauli ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die immer in der ersten gespielt hat. Naja, das war auf jeden Fall. Da gab es die alte Gegengerade noch. Da war die noch eine. eine die Gegengerade war noch eine Stehtribüne. Das gibt es ja heute so nicht mehr. Und da, äh, genau, das äh, war so mein erstes Spiel. Wir haben, also ich war mit meinem Vater im Stadion, der hat mich mitgenommen, hat selber mit Fußball überhaupt nichts am Hut, ist eigentlich nur dahin, hin, weil ich unbedingt mal hin wollte, so. Und äh, und weil irgend so eine doofe Nudel ihm vorher erzählt hat, äh, danach im Stadion ist hier immer die Hölle los, da kommt man kaum weg und so, sind wir tatsächlich ein paar Minuten früher aus dem Stadion rausgegangen. Das ärgert mich heute noch, dass ich mein erstes Spiel nicht so komplett gesehen habe und just als wir draußen waren, haben wir irgendwie noch ein Gegentor kassiert und das Spiel ging glaube ich 3-1 für Pauli aus. So, also Das, das war super. jetzt nicht, nicht der rühmlichste Start, aber das war so mein, meine, mein erstes Spiel im Stadion und äh, ja, trotz allem der Grundstein für eine sehr lange äh, ja, für eine sehr lange Fanbeziehung.
1: Aber lustig, dass du das sagst mit dem, da kommt man nicht weg und da ist immer Stau und so. Ähm, in den 25 Jahren hat sich ja viel geändert, aber das nicht. Und das ist yeah. auch was, wo ich mich dran erinnern kann, obwohl ich ja nie in Freiburg gewohnt habe, aber wir haben da voll oft Urlaub gemacht. Und das eins meiner ersten Erlebnisse oder Erinnerungen zum SC ist tatsächlich, dass wir im Europapark waren, im Urlaub, ich einen Sonnenstich mir geholt habe, weil wir stundenlang bei dieser Wildwasserbahn angestanden haben im Hochsommer. Und dann standen wir in der Schwarzwaldstraße drei Stunden im Stau hinter dem Bus von damals noch Bayern 05 Ödingen Und das Lustige ist, dass mein Bruder und ich das total aufregend fanden, dass wir hinter diesem Bus im Stau stehen und ich mich dann nur daran erinnert habe, wieder als ich dann wirklich das erste Mal so selber da war ein bisschen älter war, und gedacht habe, ach guck, ist ja immer noch Stau vor und nach dem Spiel. Hat sich ja nichts geändert und es ist ja bis heute so.
2: Ja, und wisst ihr, was ich noch geil finde, die Vorstellung oder meine Erinnerung daran, dass ja früher der gesamte Verkehr in Schwarzwald auch da lang gegangen ist. Bei einem Heimspiel vom SC musstest du vom Stadion vorbeifahren. Also in den 90ern äh, vorm Kabler-Tunnel. Äh, manche erinnern sich daran, musste man am Stadion vorbei, was heute gesperrt ist und Busse stehen überall und alles ist voll. Da ist der normale Straßenverkehr äh, durch den Freiburger Osten durchgerauscht. Das ist total verrückt. Unvorstellbar. Das, das kann man sich nicht mehr vorstellen, aber ich, also ich habe es als Kind erlebt. Das ist der, der totale Wahnsinn. <lacht> Aber auch Geile,
1: lustig, dass man drei Leute hat, Uns geht um Fußball, aber drei Leute sich auch erstmal an den Stau erinnern. <lacht> Wahrscheinlich auch, als Kind voll spektakulär war, dass da so viele Autos waren auf einmal. <lacht> naja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich wurde das gefragt, ähnlich ähm, in der Bundesliga-Vorschau, und mir ist dann eingefallen, dass eins der allerersten Sachen fußballerisch, wo ich mich daran erinnern kann, ist, ähm, dass ich in der Sportschau transparent gesehen habe und einfach lachen musste als Kind. Und das war in der ersten Bundesliga-Saison und da stand drauf, ähm, über Freiburg lacht die Sonne, ja. über Nürnberg lacht die ganze Welt. Und ich fand das als ich Kind... Ich
3: wollte ich wette, dass es da, das Blatt war. Ja. Ja,
1: ich fand es als Kind mega lustig. Und der Hintergrund ist, bei uns in der Familie war es so, wenn irgendwie Familienfeiern oder so waren, es ist auf jeden Fall immer so gewesen, dass man abends die Sportschau geschaut hat. Und also auch total klassisch. Und ich meine, das waren die 80er. Da wurde dann in der Küche gekocht und die Männer haben die Sportschau geschaut. Und die Kinder halt mit. Und ähm, man hat sich als Kind, oder ich zumindest, ich habe mich jetzt nicht für einen Verein interessiert. Ich habe halt alles angeschaut damals. Und das ist das erste Mal, wo mir ein Verein aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, ach, die sind ja lustig. Also das hier, die spielen ja nicht nur Fußball, Klar waren es die Fans und nicht die Spieler mit dem Plakat, <lacht> aber da habe ich gedacht, okay, das ist ja witzig, die merke ich mir mal für die nächste Saison und da sind sie dann ja zack gleich Dritter geworden.
3: Du weißt ja in jeder guten Beziehung, der Partner oder die Partnerin Humor muss er ja auch haben, ne? <lacht> ja,
1: absolut, ja. Und
3: so ist das dann auch, der SC hat auch Humor.
1: Ja, außer bei den Ticketpreisen. Ja. Hans Litter, 25 Jahre Sportclub Freiburg in der Bundesliga, in Klammern mit kurzen Pausen, muss man immer dazu sagen, in kleiner Schriftgröße. Kann man sich Stand jetzt, auch eine Lieblingsfußballformulierung von mir in der letzten Zeit, vorstellen, was in 25 Jahren los ist in Freiburg? Brauchen wir dann schon wieder ein neues Stadion?
2: Oh, ich finde es immer so schwer, so weit vorausschauen. Vor 25 Jahren hätte ich mir auch nicht gedacht, ähm, also unabhängig von meinem Alter, damals aber,
1: Ja, wie gut, äh, ich war da elf. Ich,
2: ja, ähm, wo das, ich war ja noch ein bisschen jünger, äh, wo das <lacht> mal hingeht, also ähm, das konnte sich auch keiner vorstellen. Deswegen, das kann man sich nicht vorstellen, aber in Freiburg den 25 Jahren bestimmt immer noch, ähm, so wie jetzt auch, alles immer ein bisschen anders angeschaut. Äh, das ist eins, denke ich, was man schon sicher sagen kann, weil die Philosophie im Verein ähm, jedem einverleibt wird, der dort arbeitet und ähm, der den SC lebt. Und das hat das dieses Ach, Achim stocker ähm, dieser Achim stocker spirit wird, glaube ich, nie so ganz aus dem SC rausgehen. Das wird immer erhalten bleiben. Weitergetragen.
1: Dominik, wo sind wir in 25 Jahren? Ja, in welcher Liga?
3: Frage. Ja, in welcher Liga? Puh, keine Ahnung. Ich glaube, in 25 Jahren ist Christian Streich immer noch Trainer beim SC Freiburg. <lacht> äh, solange er das gesundheitlich mitmacht. Ähm. Und ansonsten keine Ahnung, was ist, also ich könnte ja nicht mal sagen, was in zehn Jahren ist. Also weißt du, vielleicht wird in 25 Jahren gar kein Fußball mehr gespielt, weil alle nur noch irgendwie virtuell äh, in irgendwelchen 3D-animierten, weiß ich was, gedönsen rumlaufen. Und das ist ja eh viel besser, kann man sich nicht mehr verletzen, siehe äh, unseren Anfang so. Und dann ist das, weiß ich was. Also ich habe keine Ahnung, was in 25 Jahren ist und befürchte, oh nein, ich befürchte, aber keine Ahnung, also ich, in 25 Jahren bin ich immer noch Fan vom SC, wenn es den dann noch gibt. Aber ich möchte mir nicht vorausmalen, wie das aussieht so. Und ganz ehrlich, wenn wir Liga, wenn wir Liga 4 spielen, dann spielen wir halt Liga 4.
1: Ja, aber ist es nicht verrückt, dass sich das total weit weg anhört und man aber gleichzeitig denkt, vor 25 Jahren klingt auch weit weg, aber man erinnert sich halt doch voll daran und denkt, ja, es war doch ja nicht gestern, aber sich, dass es so lang weg ist und also zeitlich eine gefühlte Zeit ist es nicht lange her und wenn man dann sieht, wie sich es entwickelt hat bei uns eben, was wir eben auch im zweiten Teil angesprochen haben strukturell, wie sich es geändert hat, wie das Stadion, was wir jetzt ja haben, aktuell sich verändert hat in der Zeit, also dass man eben irgendwann plötzlich vier Tribünen hatte und nicht drei und einen Zaun zum Schwimmbad. <lacht> das sind ja alles Sachen, die in 25 Jahren gewachsen sind und das ist eigentlich eine verdammt kurze Zeitspanne dafür.
3: Ja, ich glaube, aber halt Zeit ist halt wird halt noch schnelllebiger. Das heißt, ich glaube, das was wofür wir jetzt 25 Jahre gebraucht haben, du wirst halt in den nächsten 25 Jahren ein Vielfaches von dem in dem in der Zeit irgendwie eine Entwicklung haben. Außer es knallt irgendwann so dermaßen, dass alles irgendwie äh, wieder auf äh, ziehen Sie nicht über los ziehen Sie keine 4000 Euro ein oder <lacht> sowas äh, passieren wird. Aber ich also ich ich glaube, Entwicklung ist so rasant und so krass, dass, dass ich dir nicht sagen könnte, ob wir in 25 Jahren den Fußball noch so spielen, wie wir ihn jetzt spielen.
1: Bevor es zu philosophisch geht, nochmal noch mal zurück zum Ausgangsthema dieses Blogs. Ich hätte gerne noch von jedem von euch beiden einen Punkt, und ihr dürft euch betteln, wer zuerst antwortet, bei dem ihr sagt, okay, das ist Fußball, das ist die Bundesliga, wie auch immer, aber das gibt es nur bei uns.
2: Egal, wie das Spiel ausgegangen ist, es ist halt, das nächste Spiel kommt.
3: Okay, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind das einzige Bundesliga-Stadion, aus dem heraus man an Bäume und Windräder sehen kann. Richtig. Das gibt nur bei nicht. uns.
1: Das gibt wirklich nur bei uns, noch, ja, stimmt.
3: In der Bundesliga zumindest.
1: Das auch, es gibt zwei, es gab früher zwei Schnittbilder, kann ich mal aus meinem Berufsleben plaudern. Ähm, so ganz, wenn das Spiel ganz lahm war und wirklich nichts passiert ist, da konnte man so einen ganz langsamen Kameraaufzieher machen von dem angesprochenen Windrad und den drei Bäumen. Die Kamera aufziehen, das Bild wird immer größer, bis du den ganzen Platz siehst. Das konnte man in Freiburg machen, das kann man immer noch bei uns machen. Und früher konnte man es bei St. Pauli machen im alten Stadion, wenn. Äh, der Hamburger Dom war, die Kirmes hinten dran, da konnte man vom mhm. Riesenrad genau dasselbe Bild machen. Also da bin ich, das stimmt. Da hätte ich jetzt nie dran gedacht, aber stimmt. Also Und was als hast du ja, denn
2: gedacht, Michael?
1: Ich habe gedacht, es gibt keinen anderen Verein, ähm, <lacht> wo Misserfolg so ähm, ja, bewertet wird wie beim SC. Also akuter Misserfolg. Also wenn jetzt ein Elfmeter verschossen wird, dann gibt es genügend Leute, die sich, die sich aufregen, ich inklusive. Es gibt aber auch immer Leute in Freiburg und mehr als in anderen Staaten, da bin ich mir sicher, die so Sachen sagen wie, ach schade, naja, beim nächsten Mal. Ist vielleicht ein bisschen so wie das, was du meinst, Hans-Peter, ähm, ja. ich finde dieses ganz so Verbissene, das gibt es bei uns äh, nicht so häufig und dafür gibt es erstaunlich häufig ähm, so Sachen, dass man sagt, ach naja, hat er halt einen schlechten Tag heute, ach beim nächsten Mal wird es besser.
3: Ja. Und? Aber das, also das passt ja zur Philosophie des Vereins und was ja heute auch rauskam, irgendwie bei Kicker Online, der SC hat in den letzten elf Jahren drei Trainer gehabt. Ich glaube, Anlass war so ein komischer Verein auch aus Baden-Württemberg. Und der nächste Verein, der, also, der hat dann sechs Trainer in elf Jahren gebraucht. So, und wir haben drei, und dann kommen super viele mit 8, 9, 10, 14, weiß ich was. Und der VfB Stuttgart, glaube ich, 16 oder so, was ja einfach hochgradig peinlich ist, wo ich, ey, ich mich fragen muss, ob ich als Verein überhaupt noch weiß, wie ich einen Verein irgendwie gestalte oder für weiß ich was. So, ne? Aber ich glaube, anderes Thema, nächste Sendung. Aber auch <lacht> das ist bei uns einmalig so und das auch empirisch belegt.
1: Stimmt, da habe ich mich auch durchgeklickt. Und mir ist noch was eingefallen, das ist für mich eigentlich jetzt beim drüber nachdenken das Allertypischste. Ähm ich glaube, dass ich nicht der einzige Fan vom SC Freiburg bin, der bei einem 1-0 nicht denkt, oh Gott, jetzt gut, 1-0, jetzt müssen die anderen schon zwei machen, bevor er denkt, yay, cool Tor. Also ich glaube, das ist bei uns auch äh, überdimensional häufig ähm, dieser positive Pessimismus, <lacht> dass man sagt, ah, so, jetzt nur noch eins, dann steht schon 2-0. <lacht> Oder in Wolfsburg. Und noch eins
3: und dann haben wir sicher gewonnen. Genau, eigentlich. so
1: ging es mir zum Beispiel in Wolfsburg. <lacht> gedacht, so, oh ja. Jetzt nur ein drittes und dann entspannen. <lacht> Oder auch, äh, könnt ihr euch an das erste Spiel nach dem letzten Abstieg erinnern, gegen Nürnberg? Ich glaube, es gibt keinen anderen Verein, wo du denkst, so, wo bitte noch ein sechstes Tor, damit der Sieg sicher ist <lacht> in dem Spiel. Das gibt es, glaube ich, auch wirklich nur bei uns. Gut, wir werden versuchen, diese lustige Rubrik äh, fortzuführen und liebe Hörer, falls ihr was habt, wo ihr sagt, das ist typisch, dann äh, nehmt es auf, schickt es uns und wir können es hier einbauen. Das können wir jederzeit machen. Also neben dem erbettelten Lob und den Bewertungen bei iTunes, bitte schickt uns auch O-Töne von euch. Nehmt ein kurze Sprachnachricht auf, schickt uns das per äh, Direct Message oder Link, WhatsApp, WeTransfer, wie auch immer. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ich würde das ganz gerne über die Saison mal sammeln und ich finde nämlich, dass wir ein ganz schön bunter Verein sind und vielleicht, wir sind nur eine kleine Gruppe, sehen wir das alle ähnlich und vielleicht gibt es aber noch den einen oder anderen Punkt, äh, wo wir jetzt gar nicht so drauf kommen. Oder vielleicht gibt es auch ältere Hörer, die älter sind als wir ähm, und einfach noch andere Erinnerungen haben und wissen, wie es vorher war, vor 26 Jahren. Wer weiß, das könnte <lacht> spannend werden. <lacht> und mit diesem spannenden Ausblick möchte ich mich verabschieden und sage ganz optimistisch, wir hören uns im nächsten Monat. Ciao.
0: Ciao. Der Füxle Talk ja, okay. alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de. Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
3: Iswas Dog mit Malte Asmus.
4: Überall, wo es Podcasts gibt.